0: Mas então, pessoal, para a gente continuar nosso tema e sem perder tempo, eu espero só que isso tenha alegrado, feito vocês darem uma risada aí na casa de vocês, se sentirem melhor e integrados a isso, a nossa família, Henrique, meu meu amado filho. Então, pessoal, por que que nós temos que entender que renovação é algo muito importante para a doutrina? Porque é o fundamento principal da nossa encarnação. É o objetivo, o fundamento, o propósito de estarmos aqui encarnados é melhorarmos. E a melhora consiste numa renovação. Porque não é simplesmente aprender algo e esse algo já é o que foi conquistado, aprendido na sua sublimidade. Não, temos que renovar aprendizados. Renovar a preparar um alimento, renovar a, ao modo como atendemos um paciente... Renovar o modo como aprendemos uma lição, como ensinamos uma tabuada. Renovar-nos sempre. E, é claro, aprendendo coisas novas também. Mas a renovação seria a destruição do velho, do velho costume, da velha prática, da cristalização. Eu não digo em si só do erro, mas da cristalização de um comportamento que pode não estar tão certo, tão correto, tá bom? Então, pessoal, atendemos para esse texto que chama-nos a atenção, é um texto de Emmanuel, que eu quero que vocês escutem com muito carinho. Emmanuel, no no livro Pão Nosso, ele escreve com muita inspiração um texto chamado Renovação Necessária. E também há no Evangelho Segundo o Espiritismo, uma frase que dá até para nós colocarmos inicialmente, sem que eu precise localizar lá, mas Fernelon disse para a gente o seguinte, a grande proposta... A grande transformação do Espiritismo, ou sua revolução, é de ordem moral. O que fé não quer dizer em dizer que a grande proposta da doutrina espírita é sua transformação moral? Moral seria o comportamento de uma ética. Se eu digo que uma pessoa tem moral, ela tem um comportamento condizente com o que é correto, com o que é bom. E esse comportamento é um hábito corriqueiro de repetir todos os dias, de não ter um dia sim, um dia não, a prática boa. É estar determinado, mesmo que isso seja contra as evidências da sociedade ou forças da sociedade, nós nos mantemos firmes, fiéis nesse comportamento, nessa proposta. Então, a, a transformação moral é o nosso comportamento melhorar. Se eu digo para vocês, o que é a diferença entre ética e moral? Ética seria a teoria, a moral, o comportamento dessa teoria. Então, eu posso ter uma ética e comportamentalmente não fazer aquilo. Então, eu sei que, na verdade, eu não deveria me comportar daquele modo, mas por alguma outra coisa que não é a minha força de vontade, eu me entrego aquele erro. Então, tentemos entender nesse texto do Emmanuel que ele está baseado nessa proposta moral de transformação, nessa melhoria que cabe a cada um de nós. E eu pergunto para vocês, quem aqui já não deixou separada a roupa branca para virar o ano de roupa branca? Quem não deixou uma camisa amarela ou uma roupa íntima de uma certa cor para representar aquilo que você quer que aconteça no ano de 2021? E isso você já vem fazendo há muito tempo, como eu também, como todo o pensamento cristão aqui, talvez, na Olá. virada do ano. Oi? Tá fazendo água ali? Tá. Não do banheiro. Aonde? Ali, perto da porta. Ah, deve ter entrado com essa chuva. A papai vai beijar depois. Ah, então tá entrando água mesmo, papai tem que ver depois, papai não pode parar agora, tá bom? Tá entrando água aqui em casa. Tá chovendo forte demais aqui, quem tiver em Bauru, ou pelas redondezas, ou como diz no Chaves, pelas quadradezas, pode perceber que tá dando uns trovões e chovendo muito forte. Então, pessoal, atentemos para isso, tá bom? Que é importante você passar de branco, é importante você passar da cor que você quiser, pela festa em si mas que isso não vai mudar. Se você passar de vermelho, não significa que você vai conseguir ter um amor que você está procurando. Se você passar de amarelo, não vai ter o dinheiro que você está procurando, não por ter passado. Mas, às vezes, funciona, porque você está procurando um amor, você está apaixonado, ou quer se apaixonar, e você vai de vermelho ou de rosa, sei lá que cor que é ideal para isso, a pessoa vendo você daquele modo pode se opa, Aquele cara está dando um cartão de visita aí, um cartão, um sinal verde, eu vou me aproximar, e nisso ajudar mas se você não for um homem bom, uma mulher boa, um amigo, uma amiga, do companheiro ou companheira que você eleger, e que também foi eleito por ela, você não percebe, mas não dura, você não consegue se sustentar, tá bom? Então, as práticas são íntimas, o comportamento tem que mudar, e não em si práticas somente exteriores, que não levam a nada, a não ser uma escolha que não vai ajudar muito. Então, olha só o texto de Emmanuel, para a gente não passar muito, ó. Quando, e ele vai se apoiar numa frase de Paulo, que é que, ó, não extingais o Espírito, diz Paulo, a carta aos tessalonicenses, tá? Não extingais o Espírito. E extinguir, como assim, não acabe com o Espírito, não mate o Espírito, não destrua, mas como que eu vou fazer isso? Isso não é possível ser feito. Então, olha que legal. Quando o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo Paulo, escreveu esta... Exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído. É claro, no livro dos Espíritos há uma frase que diz: não há lâmina que corte ou fogo que destrua o espírito. Então, o espírito não pode ser destruído. E não podemos acusar o Emmanuel de estar sendo errado, ou Paulo, melhor ainda, de estar equivocando nesse texto. Não desejava, então, Paulo dizer que o espírito pode, que há a possibilidade de ser destruído mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Eu gosto muito de falar que nós já temos em nós as tendências superiores. Porque todo mundo fala, ah, nossas tendências ao mal, as nossas tendências, parece que nós somos criados para ter tendências ao erro. Não, nós somos muito ignorantes ainda, muito crianças espirituais, mas temos tendências fortes demais ao bem, porque Deus nos fez e somos criados pelo bem. E se temos tendências ao bem, então não se trata de tirar a máscara ou colocar a máscara do bem, se trata em retirar a máscara do mal. Nós não somos maus, nós somos frágeis. Jesus disse isso a Pedro, um dia entenderás, Pedro, é mais frágil, o homem é mais frágil do que perverso. Então, a tendência nossa ao bem é muito grande e precisa ser reconhecida, tá bom? Olha o que ele diz. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência. Olha um sinal que o Emmanuel dá para nós e que nós temos a tendência ao bem, porque muitas vezes fazemos coisas e aqui nossa consciência pede para fazer o contrário. Vamos contra a consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais, né? Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro do laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos, tá bem? Então, veja esse trecho de novo, ó. As entidades encarnadas permanecem dentro de um laborioso aprendizado para se erguerem no mundo ...na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Veja, então, aqui temos uma resposta que o Emmanuel pode ter errado, mas eu acho difícil. Qual é a maior finalidade da escola humana, da escola encarnada? É erguer-se do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Veja que interessante, pessoal uma questão do livro dos Espíritos, 132, onde ele faz uma pergunta, Kardec pergunta aos Espíritos, é bem objetiva, 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Emmanuel, então, disse que é nós nos erguermos no mundo em atitudes gloriosas ao Pai. E e Jesus pede isso a nós, que nós permitamos que nos façamos luz para que a glória do Pai se manifeste por nós na Terra. Então veja que interessante a pergunta. Qual é o objetivo da encarnação? Qual é o propósito de estar aqui na Terra? Para que que eu tô aqui? Fazendo o quê? A resposta. Deus lhes impõe a encarnação, olha, é imposta. Não tem como fugir. Eu não sei, eu já assisti. Não, eu quero depois até gravar um vídeo falando daquele filminho lá, o Souls. Lançou agora pela Disney. É muito interessante. E lá você percebe que muitas das vezes você quer... Tem lá um espírito, vou dizer, é o 22. Ele não quer reencarnar. Ele não quer voltar para a Terra. Ele quer ficar isento disso. Mas não tem como. Uma hora ele vai precisar reencarnar. Tanto que muitos mentores já passaram por ele tentando chamar atenção. É muito interessante o filme. Tem algumas partes que... Choca um pouco com a doutrina... Depois eu até posso gravar... mostrando as partes que eu acho que está perfeita... As partes estão um pouquinho equivocadas... Mas... Nós não podemos protelar isso para sempre... Podemos até adiar um pouco a encarnação... Caso a gente não queira... Relute... Queira por algum motivo atrasar... Até dá... A lei de Deus é elástica... Mas não se rompe... Ok? Então mais cedo ou mais tarde... Todos precisamos reencarnar... Então ó, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê lo chegar à perfeição. Opa, mas a perfeição do quê? Perfeição em fazer um bolo bem gostoso, como um confeiteiro, perfeição em ser dentista, perfeição em, em ser um matemático, perfeição em ser uma, uma professora, cuidar das crianças, ou qualquer, que perfeição? É a perfeição moral. Ninguém está com mais vantagem na Terra, sendo dentista, médico, ou qualquer profissão dita, bem remunerada. Mas nós podemos falar ele tem uma oportunidade de evoluir moralmente como dentista, mas aquele outro também tem a oportunidade de evoluir moralmente como qualquer outra profissão, que ganhe mais ou que ganhe menos. Todos temos a oportunidade, porque o objetivo da encarnação é de ordem moral, é de deleva- elevação da nossa, é, dos nossos costumes no bem, nossa prática, nossas virtudes. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Aí ele continua aqui, ó. para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, precisam sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, para nós evoluirmos, para nós conseguirmos melhorar, nos renovar, precisamos passar pela Terra. E, estando, então, na Terra, temos uma oportunidade única de nos renovarmos na matéria, largando apegos muito profundos que adquirimos, tendências e vontades que queremos ainda manter, no planeta, como sensações, coisas que o planeta, que a vida material oferece. É oportunidade reencarnatória. Porém, como diz Sócrates, no texto de Fedon, precisamos fazer como os filósofos faz, fazem, amarem a vida da sabedoria, amarem a vida espiritual, a alma, o pensamento, e não ficar só atendendo desejos do corpo. Ele diz claramente que quanto mais nós nos apegamos ao corpo, mais é justo ter medo da morte. Mas o verdadeiro filósofo é aquele que passou a sua vida se desprendendo, para que quando chegar o momento da morte, ele não tenha medo, porque sabe que lá vai encontrar algo justo ao seu comportamento. Olha que legal esse pensamento. Então, precisa passar pela matéria para largar tudo para trás, abrir mão disso. Visa ainda outro fim à encarnação, tem mais uma coisa, o de pôr os espíritos ou o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha, então tem uma parte na obra da criação que nó, nos, nós somos responsáveis, a parte que nos toca. Deus nos criou não para ficarmos é, observando a criação dEle, mas para sermos co-criadores em plano menor e, mais tarde, co-criadores em plano maior. Trabalhar na obra de Deus e trabalhar como seria na nossa renovação. Porque nós, nos melhorando, vamos melhorar todo o planeta. Não tem como nós nos melhorarmos como dentistas e não sermos melhores nas restaurações, melhores na cirurgia, no trabalho ortodôntico que fazemos. Senão, não poderemos catalogar que alguém melhorou. Nós não podemos nos considerar melhores confeiteiros e o nosso bolo continuar com o mesmo gosto, o nosso bolo continuar com as mesmas propriedades. Não. Se nós melhorarmos em qualquer quesito, é porque temos atitudes melhores naquele quesito. Então, se nós melhorarmos moralmente, renovando-nos, podemos ter comportamentos melhores morais. Então, olha que lógico visa ainda também nos colocar a par da... nos nos pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-lo, é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial para, neste mundo, a fim de ali cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de, de Deus. É... Assim que se concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vejam então, pessoal, nós temos dois objetivos na encarnação. Passarmos pela matéria para chegar à perfeição. Então é um auto-lapidar, é uma auto-renovação. Esse é um ponto e em primeiro lugar foi a resposta. Mas há um outro também. Que todos nós, cada um, tem um trabalho dado por Deus. Olha que importante que nós ficamos. Olha que, que orgulho do lado positivo. Deus nos confiou a uma parte. É como se nós, sendo alunos de uma classe, vamos colaborar como uma parte daquele aluno que somos para uma obra da classe inteira. Para uma obra que a escola também conta com a participação daquela sala de aula. E que cada membro de todas as séries contribuem com um pouco. E é que Deus aguarda de nós o que proporcionalmente nós podemos lhe dar. Se ele nos der cinco talentos, ele espera que devolvamos cinco talentos. Se ele nos der dois talentos, espera que devolvamos dois talentos. Mas se ele nos der um talento, não é para nós nos escondermos ou escondermos esse talento e não produzir nada a favor do planeta. Seria injusto se a parábola de Jesus contada a parábola dos talentos dissesse que eu tenho que fazer devolver 10 talentos quando receber 2 talentos de Deus ou do Senhor. Mas ele nunca vai pedir isso pra gente, ele vai pedir só o que está ao nosso alcance. Então, olha que coisa interessante, pessoal. Só tirar esse daqui da tela. Como eu fecho esse aqui? Ah, fechei. Então, olha só. Continuando o texto de Emmanuel agora, tá? 135 do Pão Nosso, voltei. Uh, esta é a maior finalidade da escola humana tá bom? Ele já fala que é vencer os problemas, melhorar e sermos Espíritos gloriosos. Os homens, nós todos, portanto, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Nós demoramos muitas encarnações à distância dessa verdade, de nos melhorarmos e melhorarmos nossas atitudes. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Sócrates, mais uma vez, pede que nós treinemos, que tenhamos hábito, prática no certo, no bem, mesmo quando as condições são favoráveis. Por que favoráveis? Porque, geralmente, quando temos dinheiro, saúde, beleza, bem-estar, portanto, condições favoráveis ao que queremos, nós nos acomodamos muito, ficamos naquela zona de conforto, não saímos dela. E essa época do ano, viradinha do ano quase, é uma época que parece que naturalmente nos sentimos mais estimulados, encorajados a mudar. Mas eu li uma frase hoje, num livro que estava relendo, que ele fala que é muito mais fácil chegar ao topo do que se manter no topo. Então estimular um começo de regime, um começo de curso, uma mudança qualquer, essa mudança inicial é tranquila. Se matricular, ir lá na primeira semana ou começar a não comer aquilo que não deveria comer, ou comer mais aquilo que deveria, é tranquilo. Mas manter-se nisso que é o duro. É o dia a dia. E é aí que está a renovação. E é difícil porque é aí que está incomodando o nosso antigo costume para algo novo. Se eu tenho um hábito, por exemplo, de fazer algo que quero mudar, se eu colocar na minha cabeça que nos primeiros três dias, cinco dias, ou na semana eu vou mudar ali, eu começo, até parece que fica mais possível, mas depois que tudo fica ao normal, que volta a preocupação, o dia a dia, o cansaço, a vontade de desestressar, a gente encontra argumentos para fazer a prática antiga. Aí que é o difícil, por isso que se manter no topo é difícil, muito mais do que chegar lá. Porque para chegar lá foi quase que um impulso, e depois de se manter lá é muito mais difícil, tá bom? Então, habitualmente, prefere o convencionalismo, E somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. A custo porque aquilo... Oxa, demos tanta chance para os espíritos, né? Os espíritos nos deram tanta chance de melhoria e nós, não querendo melhorar, teve que passar por situações tão difíceis, porque foi tão custoso para nós uma pequena mudança. Estamos acostumados ao convencionalismo. Os costumes... Que somente a custo, abre o um entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Então ele diz que o costume é uma coisa muito boa para nós, mas ela somente deve ser cristalizada quando ela for de algo elevado e que nos conduza ao Senhor. Vocês já devem ter ouvido falar se é que tem gente aqui que mora perto, eu sei que alguns moram em Portugal, e moram aí perto da Espanha. Eu já ouvi argumentarem que a prática da tourada, onde eu não sei se tem alguém, que, que alguém aqui que torce para o toureiro, se alguém aqui torcer para o toureiro pode se manifestar, mas eu acho que vai, se você vai ser o único. Eu torço para o touro, porque, porque me incomoda, mas se eu pudesse que aquela prática não existisse mais, seria a quebra de um costume, e os espanhóis, talvez mais tradicionais ou que gostem daquela prática, eles defendem a Torada dizendo que é uma tradição, é um costume do povo espanhol, que aquilo é milenar. que aquilo... E aí faz com que a gente, então, aceite. Mas veja a frase de Emmanuel. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior... E se a gente tiver realmente no coração pensando isso é um princípio de ordem superior, a gente vai chegar à resposta. Mas por algum interesse financeiro, do turismo, sei lá o quê, se coloca isso. Ah, mas é uma tradição, é uma prática muito antiga que nós não podemos mudar a tradição. Então Emmanuel fala, não, mas aquelas que não forem inspiradas por princípios de ordem superior não devem ser mantidas. Eu dei um exemplo aqui mas vejamos em nós os costumes que nós temos e que não são de ordem superior. As tendências de fazer fofoca, a tendência de aceitar só quando é de acordo com o teu ponto de vista, jogar duro com certos comportamentos religiosos que você não concorda e você está numa posição favorável para dificultar o namoro da filha ou do filho, ou qualquer coisa assim. Isso não é bom se não tiver um princípio de ordem superior. Continuando. É necessário, portanto, não asfixiarmos, olha que legal, os germens da vida edificante que nascem todos os dias no coração. Então nós temos germens, germens santificantes ou germes que são de uma vida edificante ou, ou germes que não podem ser asfixiados. Esses germens, pessoal, podemos até entender que é o, os ensinos de Jesus. Quando ele até fala também, é um semeador, saiu a semear, ele jogou sua semente nos campos, algumas caíram em solo pedregoso, e veio o sol, e por não ter raiz profunda, ressecou-se, outras caíram à beirada do caminho, vieram as aves e as comeram, e algumas caíram em solo fértil, e produziram frutos, e produziram algumas 30, outras 60, outras 100. Aí ele fala, quem tem ouvido de ouvir que ouça, então ele está nos convidando a deixarmos essas sementes do evangelho, os germens positivos que Deus já plantou em nós. Porque eu tenho certeza que Jesus não nos dá o amor para que ele, dando ela germine em mim, não o amor, já foi colocado em nós por Deus. Jesus vai somente nos ajudar a regar essa semente, adubar nossa terra para melhorar e ela, para ela poder crescer, para ela poder nascer com força. Então ó, ele pede para não asfixiarmos esses germens que nascem todos os dias ao nosso coração, ao influxo do Pai misericordioso. Último parágrafo do texto. Irmãos nossos, existe, é, irmãos nossos existem. É, é, ele ó, troca a frase, a gente não lê direito, fica confuso, ele troca o verbo. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância. Então, existem irmãos nossos que regressam à terra pela mesma porta da ignorância. E da indiferença pelo qual entraram. Então ele quer dizer que tem pessoas que reencarnam, passam reencarnação inteira, morrem. E quando voltam ao mundo espiritual, estão do mesmo modo. Não mudaram em nada, não melhoraram. Então me lembro de uma música do Nando Reis, que ela chama-se Mantra ela diz assim, muito bacana, é quando estiver com tudo, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá. Tá bem? Entendeu? Com, quando tiver com riqueza, com saúde, a consciência adormece. Olha agora. E acordará no mesmo lugar do ar até o arterial. No mesmo lar, no mesmo quintal da alma, o corpo material. Ou seja, ela adormeceu quando entrou na terra e acordou de novo no mundo espiritual no mesmo lugar, no mesmo quintal. Da alma ao corpo material. Não houve evolução, não houve mudança. E por que não houve, pessoal? Essa é uma pergunta importante nessa hora da palestra. Por que não há mudança? Por que é tão difícil que se mude? Porque nós não queremos mudar. Nós não damos o braço a torcer. Nós somos criaturas renitentes, orgulhosas, teimosas, pouco disciplinadas muito pouco disciplinadas, a ponto do Emano pedir para o Chico somente disciplina. O Emmanuel não pede ao Chico amor, não pede misericórdia, não pede compaixão. Ele só pede disciplina para fazer o trabalho, Chico. Tanto que ele poderia falar, oh, nós temos três regras a seguir. Não podia falar, ah, então, disciplina em primeiro lugar, respeito em segundo e... Amor, companheirismo, humildade em terceiro? Não, por que que ele coloca os três fatores, os três itens? Disciplina em primeiro, disciplina em segundo, disciplina em terceiro. Porque disciplina é algo que nós precisamos como uma ferramenta para ajudar a nós a não fazer aquilo que nós não devemos fazer. Ou fazer aquilo que não queremos e devemos fazer. Então, muitas vezes, a gente fala, você tem muita disciplina, né, Tato? Para leitura, disciplina para estudar, disciplina para dar palestra eu digo que nesse quesito eu não preciso da disciplina eu faço por prazer, eu gosto de ficar nessa posição mas se eu tivesse que ir numa academia é, treinar ou fazer uma caminhada isso eu preciso de disciplina, por quê? porque qualquer alteração de tempo qualquer obrigaçãozinha que, que eu vi eu já entro, olha, eu tenho que ler um texto apareceu uma palestra meio que de última hora ó, o tempo fechou, pode então a minha disciplina ela não está sendo usada aqui e vocês usam a disciplina quando precisam fazer algo e não querem fazer, e devem fazer, ok? Então, olha que coisa mais linda. Irmãos nossos existentes que regressam da Terra pela mesma porta da ignorância, a diferença pela qual entraram. Então, tem muita gente que faz essa frase que o Nando tá cantando. Fica no mesmo ponto, estagnado. Todo mundo sabe que ninguém retrograda no caminho evolutivo. A moral conquistada é sua. O o entendimento, a inteligência, ninguém lhe toma. Isso é conquista individual de cada um. Não perde quando desencarna, não perde quando reencarna. Porém, pessoal, multidões estacionam, não retrogradam, mas ficam estacionadas em condições em que está perdendo muito tempo. E o planeta Terra está se transformando pela transformação de muitos espíritos aqui. E quando ela passar a ser maior parte regenerador do que maior parte prova expiação, porque eu acho que eu não tenho uma data, daqui para frente a é regenerador. É uma transformação, como aconteceu com os hominídeos, ninguém dorme homo habilis e acorda homo ergaster, ou homo erectus ou homo sapiens. Não, é uma gradação, não tem uma mamãe homo habilis e que tem um filho homo ergaster. Não, ela vai transformando aos poucos, assim que é. Então o planeta ao se transformar, ele vai, às vezes, não poder mais comportar pessoas que não tenham uma espiritualidade daquele nível, pelo bem do planeta e pelo bem da pessoa também que vai estagiar agora num outro planeta, que Deus vai preparar com todo amor por nós. Eis por que, Emmanuel vai concluir, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos, que fiz hoje acentuar... acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Agora ele está respondendo a própria pergunta. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi qualidades elevadas do Espírito que desejo reter amanhã? Então, olha só. O Emmanuel pede que todos nós pensemos disso. Como que eu fui ontem? E exatamente na questão 919, que Santo Agostinho dá a dica melhor para todos nós aqui na Viradinha. Hoje, 29 de dezembro, falta pouquinho para acabar 2020. E tanta gente fala assim, ai, que ano horrível que foi. Não achei que foi tão ruim assim, não. Foi diferente, foi atípico. Me atrapalhou? Atrapalhou bastante. Eu sou dentista, muitas pessoas não ficaram com tanto medo que não tivemos como atender. foi obrigado a fechar o consultório por umas semanas Mas eu acho que eu aprendi tanto com isso, eu soube, acredito, aproveitar meu tempo de uma certa maneira enquanto estava fazendo isso. Então, pessoal, o ano de 2020 foi um ano renovador para a gente. Muitos podem até ficar no mesmo lugar, só reclamando. Eu acho que muitos aproveitaram e entenderam a lição que ainda se estende. Essa, por exemplo, transmissão de internet que estamos fazendo ajudou-nos muito a entender que esse é um meio de comunicação que nos ajuda muito. E sempre, há mais de cinco anos que eu faço transmissão ao vivo. Eu não sei não se eu posso não afirmar que eu fui o primeiro palestrante a fazer palestras ao vivo. Há mais de cinco anos atrás. E não é gravar e pôr no YouTube, não. É transmitir lives. né? Eu não chamava de live, a gente chamava de transmissão ao vivo. Mas então, pessoal, o que eu quero dizer? Você pode não ter aproveitado nada, se você acha que não. Se você quiser enxergar o mundo assim, você que sabe. Mas se você quiser olhar com olhos de aprendiz, com coração humilde de que quem quer aprender, você vai entender claramente o objetivo da tua encarnação, que é como Emmanuel diz, nós temos que renovar-nos, renovar no comportamento, não fazer mais certas coisas que não são certas, e fazer mais coisas certas. Então, quando chega a primeira revelação com Moisés, ele diz, não faça o que você não quer que façam com você, então são os nãos, apresentados a uma criança. Não mexe aí, não põe a mão na tomada, não pode mexer no fogão, não mexe com a faca, não, não, nem muita explicação tem por trás, como não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, não, não, não é isso, não é aquilo. Mas então vem Jesus, na segunda revelação, e diz, sim, faça o que você gostaria que fizessem assim com você. Não é só não fazer nada, mas sim fazer alguma coisa. É sair dessa parte da preguiça, essa parte da lentidão de comportamento, essa parte difícil nossa, e ser mais útil a nós mesmos, mais útil à sociedade, nos melhorando sempre, tá bom? E todos temos muita força para isso, olha só, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, ou seja, sem a ajuda de Deus... Sem a ajuda dos bons espíritos. E é duro falar que, que eu estou totalmente sem a ajuda de Deus. Eu acho que eu não, nunca posso afirmar isso. Mas Kardec aqui tenta didaticamente isolar a pergunta. É possível, sem a ajuda de ninguém, vamos considerar que ninguém ajudasse, mas o próprio homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, será que vocês conseguiriam, no ano 2020, junto comigo, melhorar tendências ruins que nós temos? Vamos ver a resposta. Sim, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Nossa Senhora, pessoal. Ele podia ter parado por aqui, mas ele não parou. Ele coloca uma interjeição: A, AH, ponto de exclamação. Quão poucos dentre vós fazem algum esforço? Ou seja, eles estão considerando, não é assim? Se, eu sei que vocês estão tentando. Mas é com exercício é difícil mesmo. Você está tentando, já levou para o professor, ele correu, já raspa, apagou tanto que rasgou o caderno. Não, não, não aconteceu isso. É como se o professor pegasse o nosso caderno, ele está em branco. Ele não tem nem marca de borrão, de apagado. Não foi nem tentado fazer, não houve esforço. Assim que está o nosso caderno em branco, pessoal. E o tempo passando. E que daqui a pouco a gente vai falar que o ano foi ruim, mas graças a Deus, então, você vai desencarnar tá achando que a vida foi tão ruim, 2020 foi ruim, já faz anos que passou 2020, você lembra? Já estamos em 2040, estamos em 2060, eu você continua continuo dizendo que todo ano foi muito ruim. Será que o ruim não foi você, não? E essa pergunta pode apontar para mim também. Será que eu que não fui o folgado, o preguiçoso e que não quis melhorar, será que tá faltando alguma coisa para você conseguir mudar? Será que eu falando assim para Deus, Deus... Aqueles irmãos que não estão conseguindo melhorar, eu acho que o senhor não deixou a ferramenta necessária para eles. A situação da família, a condição financeira, a saúde que tem ou que não tem. E Deus me ouvindo e Puxa, poxa Tato, é verdade. E também que você me avisou, eu esqueci de ajudar aquele irmão. E desse modo, pela vida que ele tem, é impossível ele melhorar um pouquinho. Será mesmo que você acredita nisso? Será que está faltando alguma coisa da parte de Jesus, da parte dos bons Espíritos, da parte de Deus, para nós mudarmos? Ou é mais um ano que deu? Está vendo aquele globo ali? Ó? Tem um globo ali atrás, atrás de mim. Olha lá, olha lá aqui apareceu. Está vendo aquele globo ali? Eu até vou ter que fazer isso aqui para ele. Ó. ó, Cada volta que ele deu ali representa um dia. Cada volta que ele dá em torno do Sol representa um ano. Quantas voltas são necessárias, Será? Quantas voltas em torno de si mesma, ou quantas voltas a Terra vai dar em torno do Sol para você mudar um pouquinho? E será que era 40 anos que você tinha que gastar para conseguir mudar esse pouquinho? Eu não sei que foi muito devagar. Só e você aqui, eu falo, a, a, a minha voz bate aqui na tela do computador, ela volta para mim. Nem precisa ouvir, ela vem direto, o som faz aqui, uma joga uma pedra na, na, no lago parado. Ele vem direto, o, meu, o, o ouvido que eu ouvi primeiro essa pergunta é o meu. Então não precisa ficar é, achando que eu estou acusando, eu falo, não, não, serve para mim essa pergunta. Eu tenho a resposta, nada está faltando, só a nossa boa vontade. E quando ele diz aqui, ó, o que falta é a vontade, ele está dizendo, desejo até você pode ter. Eu me emociono com as histórias de Jesus, eu estou tendo uma dificuldade, já falei. Quando eu começo a ler a história de Jesus, a falar dele, eu vi certos filmes, eu começo a ficar emocionado, meu nariz começa a ficar meio ardido, meu olho lacrimeja. Então eu sinto o amor, eu, eu sinto a verdade ali nas histórias do Chico, muitas histórias até de não espíritas, mas o meu desejo até existe, mas a minha vontade é fraca. Eu não tenho vontade de caminhar como eles estão caminhando, eu não não quero progredir, aparentemente, é o que Paulo fala. O bem que que eu quero, eu não pratico, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, vai depender da gente. Não tem nenhum problema usar branco, amarelo, vermelho, cor de rosa. Qual cor? Azul, verde. Terá muito problema se você achar que isso vai mudar alguma coisa. Se você se sente melhor de branco, pode ser de branco. Mas eu passo de branco o ano inteiro, pessoal. Como dentista. Será que só no dia da virada, se eu não passar de branco, Deus vai falar, ah, filho, agora você não vai mais ter paz, hein? Ah, pessoal, já não é mais hora de ser criança, tá o ponto, né? Criança é gostoso quando temos aquele carinho de um pai atencioso e amoroso, mas não aquela criança é, rebeldezinha, né? Que se faz de boba para não, não fazer a tarefa. Que mente para o pai quando não dá para mentir, que está que com dor de cabeça, para não fazer é, as obrigações que deve. Então, só para encerrar, pessoal, baseado no que o, 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 o Emmanuel conta aqui no finalzinho da sua palestra, do seu texto, pergunte a si mesmo, foi como Kardec perguntou, Qual é o meio mais prático? Olha, é prática, é moral, é ação, é vontade, não é desejo. Qual é o meio mais prático que o homem tem de se melhorar nesta vida, na encarnação, e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates, tá bom, pessoal? Na verdade, no oráculo de Delfos, que estava escrito isso, conhece-te a ti mesmo. E olha só que interessante, o oráculo de Delfo disse que Sócrates é o ser mais sábio, ou era o ser mais sábio de toda a Grécia. E ele fica estranhando aquela afirmação e pergunta, por que que eu sou o ser mais sábio? Ele fala, se se eu não sei nada. Ele fala, é que você realmente não sabe nada e sabe que não sabe nada. Os outros não sabem nada e acham que sabem alguma coisa. Então você, por ter consciência da não-sabedoria, você é o mais sábio. Olha que coisa. E era para Sócrates que estava falando. Nada mais, nada menos que alguém que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, coloca que o comportamento de Sócrates. Vejam bem, que a prática do dia-a-dia, rotineira, cotidiana de Sócrates, em muitos gestos, se assemelhava ao próprio Cristo. Pessoal, essa afirmação não é à toa que se faz. Não pode fazer, não pode falar assim não, hein, mano, se você não tiver certeza. Quem que tem a prática igual a de Jesus? Eu posso até dizer que a filosofia de um é parecida, porque falar é tranquilo. A boca fala mesmo. Mas o coração tá sentindo isso. A prática dele, ele consegue. E, a, e Aristóteles, e perdão, Emmanuel fala que Sócrates tinha isso. Então a resposta, ó. Que Santo Agostinho fala... É, e Kardec aí é no item, aí ele fala: Ah, tudo bem, eu entendo, conhece a ti mesmo, é bem legal, mas não tem nada mais um pouquinho objetivo e prático aí. Então, concebemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Olha que honestidade de Allan Kardec pedindo: Tudo bem, essa máxima é demais, a gente sabe que conhecer a si mesmo é muito legal de falar. A gente fala sem assim, nem saber o que está acontecendo, ou sem nem se conhecer. Eu falo, pode fazer sem eu mesmo me conhecer. Ele pergunta, tudo bem, mas qual o meio melhor? Ele fala, concebemos, né? ou fazei o que eu fazia, diz Santo Agostinho, quando eu vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo, se não... a mim mesmo, se não faltar a algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, todos os dias antes de dormir, pensa lá, o que que eu fiz hoje? Tem alguém que tem motivo para me acusar, para me apontar? Tem motivo para eu me envergonhar de alguém quando eu estiver de frente com, com Deus? Olha que legal isso aqui, ó. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera causado, rogando ao Deus e ao seu anjo da guarda que os esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, creia-me, Deus o assistiria. Pessoal, olha isso. Então, enquanto nós não fazemos isso não temos esse interesse não é que Deus cruza os braços longe da guarda nós não estamos procurando a comunicação com eles não estamos nos abrindo a receber a informação do que fazer mas se fizermos isso pensar na vida pianinho que temos na vida singela nada fantasmagórica nada grandiosa nós somos pequenininhos e devemos aceitar assim penso o que eu fiz hoje Aí hoje eu acho que eu fiz um café meio às pressas, eu não encontrei direito. Hoje, eu... então eu vou fazer um café melhor. Hoje eu respondi meio grosseiramente. Então eu vou fazer melhor para que você melhore todo dia um pouquinho, porque é de pouquinho mesmo. Não, não vamos dar grandes saltos. Olha só, dirige, pois, a vós mesmos a perguntas, interrogai-vos sobre o que tem feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Ou seja,. Por que você está fazendo isso? Por que você age assim? Você não tem um interesse por trás, um interesse feio, um interesse que você nem conta qual é o verdadeiro interesse, você conta o que é outro interesse. Você fala, ah, eu venho aqui porque te amo. Eu faço isso por você, quando na verdade não é verdade. Quando na verdade é por um interesse mesquinho, particular, obscuro. Olha o que o mano fala. Dirige, pois, a vós mesmos a pergunta, interrogai vos sobre o que tem desfeito e qual o objetivo procedeste tal ou tal circunstância sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraria? Então, ah, e se essa coisa fosse feita por outra pessoa, você censuraria? Sobre as obras, sobre se obraria alguma ação, se não ousarias confessar? Perguntai ainda mais, se Aproverse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos Espíritos, onde nada pode ser executado? Olha só, pessoal, então, é um texto maravilhoso, longo, que eu deixo para vocês lerem, para a gente não passar muito. Todos nós, pessoal, todos, todos nós, invariavelmente cometemos erros, é natural. Nós erramos quando, muitas vezes, comemos demais, E comemos demais por uma sensação que temos, que é a fome. Mas nós podemos mudar isso. Nós temos a condição, nós temos os germens, mas eles estão lá aguardando por nós. Nós não podemos mais ter a ideia de que Jesus é o nosso salvador, no sentido de que ele vai morrer para livrar o meu pecado. E que ele, sendo perfeito, já basta e que eu não preciso ser perfeito. Não, não. Ele não veio morrer por nós. Ele não veio dar o sangue dele por uma vida melhor. Ele veio nos ensinar a nós, a darmos o nosso sangue por uma vida melhor. Mas e o sangue de Jesus derramado? E a frase, sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder de nos renovar quando eu quiser aceitar que um espírito crístico veio à terra e foi necessário que ele desse a vida para a passagem aqui na terra, é óbvio que ele morreria. Se ele morresse de velho, então, era tudo arruinado? Não, talvez a história nós não tivéssemos com essa tanta força pela morte, por uma causa, mas nós em si seríamos os mesmos, porque continuaríamos renitentes nesse momento. A força de Jesus na sua morte mostra o quanto ele amava essa verdade, quanto a verdade para ele era inegociável. O amor de Jesus, a verdade que ele trazia do Pai, era inegociável. Ou será assim, ou será assim só para o futuro. Mas eu não vou torcer-me, não vou curvar-me, eu não vou mudar o plano de Deus que me enviou. Então, pessoal, eu quero pedir uma coisa a vocês. Três grandes pensadores da doutrina, do pensamento cristão, manifestaram em relação a isso. E eu vou dizer para vocês... Chico Xavier disse que tudo que a doutrina espírita me ensinou é que eu tenho que me renovar sempre. Tudo que a doutrina espírita me ensinou, renovar sempre. Agora, Kardec falou, o verdadeiro espírita se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações. Tem que ter esforço, pessoal não vai acontecer sozinho. Lembra do, do estacionário Espírito da Terra? Lembra da música do Nando? Nós não caminhamos, nós ficamos estacionados. E o meu mérito já está conquistado. Se você consegue ver um comportamento errado de alguém que rouba, que está numa condição melhor que você financeiramente, de saúde, que não precisava fazer aquilo, mas está fazendo um comportamento antimoral ou imoral, e você não sente o desejo, como você deixa de pedofilia, desejo de coisas ilegais, você não faz você não tem que se vangloriar, por quê? Porque isso já está conquistado. E o que você conquistou nesta encarnação? Porque se você trouxe tendências positivas, foram esforços que você fez, mas cadê o esforço de agora? Aí fala falar, mas então eu fui esforçado no passado? É, pode ter sido, mas se não é agora, é, raramente foi. E aprendeu ao longo de milênios uma coisa que podia ter aprendido talvez numa encarnação bem mais simples. E, no entanto, nos esforçamos por ficar no erro, por ficar na oportunidade por ficar num comportamento equivocado. E aqui vai a frase do maior. Quem vocês acham que é esse maior? Eu vou dar uma dica. Ele estava carregando uma cruz e caiu pela terceira vez. E nessa terceira queda, sua mãe, que chamava Maria, correu até ele e ele falou uma coisa muito importante para ela. Reflitam um pouquinho. Vocês estão no corredor da morte para ser eletrocutado, numa cadeira, para receber a cicuta, para ser crucificado. E você encontra com a sua mãe, o ser que mais demonstrou amor e dedicação a você em toda a sua vida. E você tem direito de ficar ali 20 segundos com ela, 10, 15, alguns segundos para falar alguma coisa. O que, que vocês falariam? Tem que ser uma coisa bem importante, não tem? Uma despedida, um pensamento. Pois esse senhor, que vocês já devem saber quem é, que estava carregando a cruz e caiu pela terceira vez, que tinha uma mãe chamada Maria e que foi crucificado dois mil anos atrás, ele falou nessa circunstância o seguinte para a mãe dele. Mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Jesus disse que renova todas as coisas. E eu imagino que essa frase dele estava ligada ao fato, ao momento da crucificação, à morte. A morte dele representa a renovação da humanidade, que começaria um novo tempo que chegaremos em 2020 com uma pandemia e que estaremos aqui agora ouvindo a palestra com 204 pessoas ou 204 equipamentos ligados com a gente, para a gente ouvir mais uma vez. Porque se vocês estão aqui conectados comigo, por algum motivo a gente teve quanto você se renovou no ano de 2020? Quantos por cento você melhorou? Eu não tenho essa conta, mas houve alguma melhora? Haverá alguma melhora em 2021? Então se 2021 for o ano perfeito que a gente quer, porque a gente não gostou do ano de 2020, que eu já percebi que todo mundo que fala de 2020 desdenha, fala mal, faz o sinal da cruz, Deus me livre, nunca mais. Então como é que você quer que seja o ano de 2021? Vamos supor que ele foi perfeito para você. Aí você vai se renovar? Aí então está resolvido. E todas as pessoas que passaram de branco no Réveillon de 2019 para 2020? Nada adiantou, porque a gente não teve paz esse ano. Não adiantou nada, se nada no comportamento, na moral, foi melhorado. Eu estou de preto agora fazendo a palestra. Ah, essa palestra seria melhor se eu tivesse de azul? Seria mais sentido se eu tivesse de vermelho, de amarelo? Pessoal, nós precisamos crescer. Ou melhor, nós precisamos parar de fingir que não estamos crescendo. E nos dedicarmos a uma mudança íntima de uma vez por todas. O evangelho é urgente para que a gente não gaste mais um ano, um ano que pode ser que não tenha pandemia, que esteja lindo, mas que a gente então ache que aqui é uma colônia de férias, quando na verdade não é. Eu aguardo que todos nós deposite a sua parcela como co-criador nos planos de Deus para a melhoria da humanidade. Eu vou tentar fazer a minha, vocês têm a minha palavra. E se todos nós pudermos fazer nós juntas, é provável que todos estaremos aqui num planeta regenerador muito melhor. Mas se nós não fizermos, não vamos conseguir. Meus amados amigos de Magé, aí no Rio de Janeiro, pertinho de Petrópolis, onde eu fui e coloquei aquela pantufa para andar aí na mansão do Dom Pedro, é isso que eu queria dizer para vocês. A renovação é nossa. É um tempo de renovação, porque é uma fase do ano, fim do ano, que parece que nos motiva a melhorar. Mas não haverá renovação alguma. Se eu não aproveitar essa onda, igual você quer chegar à praia, e vem uma onda, você pega e surfa um pouquinho naquela onda dando umas braçadas lá, aproveita a onda mas não na verdade necessita que venha uma onda para você conseguir sair daquela situação se nós decidimos sair, qualquer época do ano é tempo de renovação tá bom? na Páscoa, fora da Páscoa no Réveillon, fora do Réveillon no dia que Jesus supostamente nasceu, que não foi 25 de dezembro qualquer motivo, ou você simplesmente falar, estou encarnado quero melhorar, e vai ser a partir de agora, e o relógio começa a contar a teu favor Meus amados, Flávio, quiser voltar aí? Eu... Ó, o Fabião tá aí. Agradeço demais o carinho de vocês.
1: Muito obrigado ao irmão Tato, né? Estendemos também a gratidão a Thaís, que nos deu um suporte. Boa. né? Ela tá aqui interagindo com o pessoal aí. Muita mensagem, né? Aí eu vou...
0: Manuel Estou Magalhães, ó, excelentes reflexões, aí. gratidão, um ano novo de verdadeiro aprendizado e crescimento para cada um de nós. Manuel, faça as suas minhas palavras, boa noite a todos. E para você também, meu irmão, muitas felicidades, renovação sempre, todo dia um pouquinho. E vamos chegar lá. Andra Luiz Zamprônio, é conhecer a si mesmo nos traz a certeza de amar o próximo como a si mesmo. Nesta máxima está toda a nossa felicidade, por mais que sab- sabemos que esse mundo é um mundo de provas e expiações. Obrigado, Tato. Obrigado a você, André. André Luiz, nome significativo para a nossa doutrina. E é isso mesmo: é conhecendo-nos que nós sabemos onde podemos ajudar alguém. É conhecendo-nos que eu sei o ponto fraco que tenho uhum. e que provavelmente aquele ser também tenha, ou observando. Se eu não tenho amor para mim, como é que eu posso dar amor para o outro? É claro, como é que eu posso dar água num copo meu que está vazio? Então é isso que a gente precisa entender. Obrigado, André. Belíssima colocação. Eliane Quirino. São nossas dificuldades que buscamos os meios de transpor os obstáculos, fazendo-nos obrigatoriamente avançar. É verdade, Helena, uma vida de comodidade, uma vida tranquila, ficamos tranquilos com prazer na zona de conforto. É só na hora da mudança, da dificuldade que nos motiva. Eu acho que vocês poderiam ver se a frase da Helena é verdadeira. Analisando na história, todos os homens que descobriram vacinas, as mulheres que descobriram grandes coisas. Por quê? Porque na hora que está tudo tranquilo, está tudo bem na hora que dá dificuldade que você começa a procurar e corre atrás da cura e busca união e busca o, o contato com o pai. As paredes de hospital, pessoal, viram as peças mais sinceras do mundo, muito mais que as paredes de uma igreja, pode ter certeza. Legais comentários, Isso. né? Turma, boa. Deixa eu... Você eu gostou? Tem
1: um aqui também que eu vou... Ó, oh, vou... Pessoal um concordando, né, vida. com a que o ano o ano foi de muito aprendizado, né? Só que foi muito lá em cima, claro, não vai dar para pegar. Claro. O pessoal concordou que realmente o ano o ano, apesar de, é de das dificuldades, né, do... tivemos é, é, a se, eu, oportunidade de aprender, de um viver, é, você né, lembrou aqui. Mesmo. vocês
0: devem ter visto aquele filme do Karate Kid, que ele era o Daniel San, né? O Daniel, mas não essa série agora, o cara Kid da Raizona, lá e lá atrás. Ele começou a pintar cerca do seu Miyagi, aí ele começou a fazer algumas coisas, e aparentemente ele não estava aprendendo o Karatê, que era o que ele reivindicava. Ah, mas eu não estou aprendendo isso. E aí, num dia, quando ele chutou o pau da barraca, ele falou, ah, não aguento mais, é só trabalho, é só ficar lixando o assoalho. O mestre Miyagi deu uma demonstração com ele, alguns ataques, e ele demonstrou que ele sabia o Karatê, fazendo aqueles gestos. Tudo bem, pode ser um Hollywoodiano de anos, um roteiro, uma explicação. Mas eu quero chamar a atenção assim, a gente não percebe o que já está aprendendo pessoal. A gente não percebe as virtudes muitas vezes. É só através da dificuldade, que parece que é só coisa chata, que é só coisa ruim. Mas na hora que Deus quiser nos mostrar, Ele mostra e nós vamos ver como estamos aprendendo. Imagina o seguinte... Quando eu vou lá para Magé, por exemplo, vou passar em Magé, lá na casa do Fábio. Apesar de ele nunca me ter convidado, tudo bem. Ah, estou brincando, Fabião. Tá
1: convidado. É,
0: vamos lá. Então, Subir a serra a pé. Então imagina isso, né? Gosta. É, eu estou, por exemplo, fazendo essa situação de perceber que eu vou lá para Magé. Lá eu não tenho um consultório, eu não tenho o, a, o meu equipamento odontológico. Mas eu sou o dentista. Aí o Fábio me leva para conhecer a casa em Petrópolis de Dom Pedro. Eu vou lá. O conhecimento está em mim da odontologia, mas eu não estou manipulando ela agora. Então eu posso até pensar, eu acho que eu esqueci tudo. Hum. Não. A hora que você começar a lidar com, com a coisa, volta o conhecimento, ele aflora em você. Entenda que nós trazemos conhecimentos milenares e que eles estão aqui em germes guardadinho. Portanto, uma pessoa quando vai estudar um instrumento, vai estudar um idioma... Muitas vezes ela se destaca muito mais do que outra. Por quê? Porque está nela. Então o conhecimento dado por 2020 com a pandemia está ficando em nós, não se preocupem, nós vamos a ele numa hora. Não está sendo jogado fora. A menos que você só tenha reclamado, não tenha tentado melhorar em nada. Porque eles falam, Fabião, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, passar sem murmurar, se chega 2020. E eu luto para melhorar, para me proteger da minha saúde, para trabalhar dentro das normas possíveis, para também não alucinar e fechar todo mundo e não deixar a pessoa sobreviverem com o trabalho que tem, dentro de um equilíbrio. Mas passar tem, querendo a busca beleza, aprendi muito. Mas eu fico, pô, que coisa louca! É a regeneração, ou Deus quer punir, Deus ficou bravo, que coisa impossível não aprendeu nada, não melhora ele falou, a maneira de equivocar-se na encarnação é murmurar contra mas também não pode ser radical o outro lado ah, então já que não pode murmurar, eu vou aceitar aqui quietinho, essa dor no estômago que tá me dando, ou essa goteira que o Henrique avisou que tá entrando pelo buraco da, da lâmpada lá, vamos ver o que que é isso o que que eu tenho que fazer? chamar o eletricista, ver se eu conserto, se eu pôr uma, um balde por baixo e não reclamar é buscar a solução entendemos, pessoal? assim que ensina a doutrina. Agora, se não quiser, tem várias outras religiões aqui que a gente pode mudar. Ah...
1: É aquela frase, né? Mudar o que eu posso mudar e aceitar o que eu não posso claro. mudar. E ter o discernimento, né? De saber Isso, o que mesmo. eu posso
0: sem o dúvida que tenho que aceitar.
1: E, e como você estava falando, né? A nossa... Nós, para sermos espíritos evoluídos, nós teremos que aprender todas as ciências, né? Todas as, as virtudes. Então, por isso que são adormecidas certas áreas que nós temos facilidade, porque senão a gente vai novo é né? Então, é adormecido para que a gente possa ter uma, uma outra área, aprender. Claro. Né? Porque só depois que a gente tiver o, o aprendizado,
0: excelente, né? Excelente, excelente é comentário. Todos uhum. os bons pianistas, por exemplo, sempre viriam, 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 e só ficariam é. se dedicando a ser pianista? Não. E tem que ser Sim. pedreiro também, tem que ser arquiteto, tem que ser historiador, tem que ser filósofo, tem que... ou pelo menos estar tá condicionado e estimulado a viver naquela situação. Eu já percebi isso que você comentou, Fábio, em mim. Muitas vezes eu me esforcei muito para conseguir alguma coisa, mas parecia que tava forças contrárias. E outras que eu não fazia nada, mas eram tão favoráveis para que desse certo. Uhum. E eu permitia, então, que aquela maré positiva me levasse, desde que fosse algo edificante, algo bom. Ah, que gostoso ficar aqui com você, querido, mas estou a dispensar. Então, de você, né?
1: então é, agradecemos, né? Desejamos a todos os irmãos é, feliz ano novo, ao Tato, né?
0: É verdade.
1: Fala um pouquinho, rapidamente, né, da, da casa que você frequenta, claro. né, que é o nosso conhecido irmão Richard Simonetti. É verdade.
0: Agora tá tudo muito parado, né, infelizmente, mas uh-huh. o, graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com o Richard Simonetti, aquele grande escritor espírita, por ele ser de Bauru, e por mesmo eu, antes de entrar para a doutrina espírita, ou me converter espírita, o Richard, sendo cliente do meu pai, como paciente, meu pai é dentista também, eu comecei, a, através das indagações que fazia aos pastores, comecei a conversar com o Richard. E aí eu pude perceber, Fábio, e todos que nos escutam, quanto é lúcido o pensamento espírita, quanto que o Richard me provou a clareza, me provou o bom senso, o amor por trás. E ele trabalhava no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, um grande centro espírita, mas que está, por enquanto, fechado. Mas, graças a Deus, há grandes outros centros espíritas aqui em Bauru, onde também presto assistência, O Chico Xavier é um dos grandes centros. Eu acho que está crescendo mais pelas inovações das ideias, do que o próprio SEAC. O Centro Espírita de Irmã Catarina também faz muitas atividades. Mas qualquer lugar que você esteja com o coração aberto, meu irmão, na igreja, no budismo, no hinduísmo, você vai encontrar oportunidade de crescimento. Porque a mensagem é dada por várias vertentes, por várias bocas, sem dúvida.
1: Então tá, então vamos finalizando, né? Agradecemos mais uma vez ao Tato, né? A Taís, um abraço a todos os irmãos, né? Como a gente estava falando, em nome do, da família cultivadores do Evangelho, desejamos feliz Ano Novo, né? Que possamos é é, ter esperança, né? Esperança que que nós sabemos, né? Que a Terra não está à deriva.
0: Não, tem, que... oh, tem.
1: Jesus. <risos> Jesus está, está lá. Né? E nós Jesus somos é aqueles, né? Discípulos, desesperados com a tempestade Nossa. que acorda Jesus toda hora.
0: Nossa, <risos> bem comentado, Fábio.
1: Isso, então, é Jesus, irmão, a placa, irmão, né?
0: É, a placa porque tem. Então, que legal, pessoal. Olha só. Em nome de todos aqui, Fábio, como você é um camarada. Quero agradecer a todos que estiveram comigo, com a gente nessa página. Ó, a Gabriela Damasceno, a Gabi Damasceno, minha colega. Apareceu o no nome dela aqui bem na hora, Gratiluz. Beijão, Gabi, beijão para você. João Dias Machado, ó. Tudo gente finíssima. Tereza Helena, viu? É, Semia Catibe. Beijão para todos vocês. Áurea Marques, Elaine Maria. Claro, também, aquelas meninas que estão... A Marta a Cristina, que sempre tá. A Isis. É, nossa, Marília Ortigosa, todos, todos vocês, viu, pessoal? Uma que mandou uma. Ela tá lá nos Estados Unidos, mandou uma lembrança para mim, para Thaís Pedigar, para o Maurinho, nossa, Alice, Alice Narayana. Eu, eu, eu tenho tanta gratidão pela, por essas pessoas estarem conectadas com a gente pelo nome de Jesus, pelo Evangelho. Quem agradeço a todos que estão conectados. E como é pedido da casa, norma, espírita, vamos finalizar com uma prece, eu vou fazer aqui a prece, e aí uh, nós encerramos, tá bom? Agradecidos a todos. Acho que essa é a última palestra antes do ano novo. Então que ano que vem sejamos juntos, se Deus quiser, e um pouquinho mais renovados, hein? Senhor Jesus, Mestre de Amor Infinito, mais um ano acabando, Mestre, olha só. E o que representa isso, se não só mais uma volta que a Terra deu em torno do Sol? E eu, quando embarquei nesse carrossel chamado Terra, já dei 44 voltas nela, meu Mestre. Olha que coisa boa, 44 voltas, e imagino... Que precisarei ainda de tantas voltas para chegar perto de onde solicitar, tantas e tantas voltas, talvez não só no planeta Terra, porque ele nem existirá mais pelas voltas que eu necessito. Vou precisar embarcar em outros carrosséis e farei isso com todo amor, assim que sou determinar. Mas que cada irmão meu que também está junto comigo, dando voltas e mais voltas em torno do Sol e em torno de si mesmo, possa fazer com que cada dia seja um dia de renovação, que o tempo de renovação não seja somente em dezembro ou início de janeiro. Não somente na virada de um ano para outro, porque, na verdade, isso é só mais uma volta e estamos no mesmo trajeto do universo, passando mais uma vez, como se crianças brincassem num carrossel. Mas se queremos ser mais maduros daqui para frente, Senhor Jesus, entendendo que todo dia é dia de renovação, em pequenos detalhes, em pequenos comportamentos, que sabemos que somos capazes de vencer. E assim que vencermos esses menores, Deus vai preparando os maiores até que um dia não precisaremos mais nem embarcar em carrossel algum, porque não precisaremos mais da vida encarnada para aprender. Mas esse dia não é hoje. Nesse dia ainda agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Seu nome, para terminar esta palestra onde foi se falado isso, a renovação, a reforma íntima, a mudança de cada um de nós. Então, meu mestre amado, Senhor Jesus peço também sua proteção para o ano que vai iniciar, e para o meu anjo da guarda, a sua companhia, agradeço tudo que foi me ensinado, me passado neste ano, e que possamos estar juntos, e eu faça justiça, e que eu faça por merecer sua companhia, sua inspiração, e como cada anjo da guarda, cada espírito bom que assiste a cada um de nós aqui na terra, ainda tão pequenininhos, mas nunca desamparados. Obrigado Maria, mãe amada, por receber nosso mestre amado em seu ventre, dando a luz ao nosso Cristo. E obrigado, obviamente, ao Deus, nosso Pai e Criador, por criar a vida e nos dar de presente, e por tornar possível todas essas coisas. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado Fabião. gente.
1: Boa noite a todos.
0: Encontrar pessoalmente, se Deus quiser, em 2021, aí,
1: em Magê. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu.